0: Bienvenidos a Todo está mal, el podcast tecnológico positivo eh, Yo soy Miquel Cumpañ y esta noche, como siempre, nos acompañan Bernie Cantos Buenas Sergio Susa, Hola Y hoy, para no perder la costumbre, hemos traído un invitado especial En este caso hemos traído a Ricard Clau Hola, amiguitos. Y, y bueno, Ricardo, te dejamos así el micro, preséntate, dinos quién eres.
1: Muy bien, bueno, soy Ricard, ahora mismo estoy trabajando de freelance, ayudando a empresas a pues, arrancar sus temas de, de DevOps, de automatización de sistemas y cosas de este tipo. Anteriormente estuve pues casi un par de años como CTO en Ola luz de ahí un poco el, pues, el motivo de esta grabación de hoy, ya esperamos contar algunas anecdotillas. Aparte de eso, también organizo varias conferencias, junto con Carlos Buenos Vinos y Cristian Soronellas. Organizamos la, la de voz Barcelona, que ya hemos hecho dos ediciones, y la PHP Barcelona, que ahora en noviembre pues, haremos la, la primera edición de, digamos, el nuevo formato, porque PHP Barcelona se han hecho unas cuantas. También organizo el, el, el Meetup de, de HashiCorp en Barcelona. Y, bueno, al final, pues, intentamos pues, siempre ayudar un poquito a la comunidad también, ¿no? Que al final, durante muchos años hemos aprendido la comunidad, pues también toca montar cositas para la comunidad.
2: Sí, sí, están metidos en todos los fregados no,
1: Todos no, tío. todos no, en algunos también, también sí que es verdad que hace unos años Hacía quizá más cosas, sobre todo de open source y demás Que hicimos y strano y este tipo de cosas Pero la verdad es que desde que tuve la peque Pues se ha limitado un poco la actividad Ahora que ya, desde que hizo dos años Ya la cosa ha mejorado un poco Pero los primeros años han sido bastante complicados Que aquí sí, algunos sí. tenéis y peques Y ya sabéis cómo va, cómo va el rollo
2: tenemos pendiente sí, ¿no? ahí un capítulo de conciliación.
1: Pues oye, sería sí, sería un buen sí. tema, eh, también. Sería un buen tema, porque da, da para, da para mucho, eh. Da para mucho, te da. llamaremos otro día, no te preocupes.
0: Va, pero ahí hay, hay gente con
1: más experiencia. Por ejemplo, Carlos tiene dos, eh. O sea que, y hay gente que tiene más, o sea que no, igual no sí. sí.
0: Muy bien Bueno, bueno Bernie, ¿de digamos, qué vamos a hablar hoy? Ya que más o menos Ricardo ha enseñado la patita ¿Cuál pues es el tema de hoy?
2: Como nos adelantaba un poco Ricardo, Pues vamos a hablar del mundillo de ser CTO O qué implica ser CTO Qué brown se comen los CTOs Y, y cómo Muchas, desde, sí. desde tecnología Cómo podemos aplanar un poquito el camino Y, y, y ayudarles a que, a que no se tropiecen con demasiadas piedras ¿no? Entonces, bien. no sé, Ricardo, pues, Ponnos wow. ahí un poco...
1: Bueno, no sé, no sé si cómo de largo va a salir esto, ¿eh? pero vamos a ver. Yo, a ver, lo, lo primero también me gustaría aclarar, yo, yo al final de CTO he, he sido una vez y todo está un poco, digamos, sesgado por esa experiencia. ¿eh? También creo que, que no es lo mismo una situación como la, como la que me pasó a mí en la luz, que es básicamente el CEO es uno de los fundadores. Entonces yo como CTO no, no soy fundador, sino que, que entro pues, como, como un empleado, ¿no? sí que es un empleado directivo, digamos, pero entonces claro es, es posible que esta relación tenga un tipo de interacciones que a lo mejor en una empresa donde el CEO también es contratado y a lo mejor los fundadores ya están fuera o están haciendo otros roles, la relación CEO-CTO, que para mí es una de las más importantes que, que vive el CTO, pues sea un poco diferente o, digamos, de forma análoga, pues si a lo mejor el CTO también es uno de los fundadores, pues a lo mejor algunas decisiones tienen quizá un poco más, no sé si de peso o, o no sé, un poco más de poder a nivel de decidir, ¿no? Cuando, cuando eres CTO contratado y, y digamos que los fundadores están también en el comité ejecutivo, a veces hay, hay cosas que son que son un poquito complicadas, ¿no? Porque al final, claro, ellos al final son, son los dueños de la empresa y, y tú pues no dejas de ser un empleado. Entonces propones o puedes proponer muchas cosas, pero quizá el poder que tienes es un poco diferente al que tendrías en, en, otros, en otros setups, ¿no? Y luego otro tema también que, que a mí la verdad es que me costó un poco entenderlo y, y bueno, no sé si lo llegué a entender o lo llevo a compartir, ¿no? Que es el tema de quién es tu equipo, ¿no? Cuando tú vienes de ser... Cuando tú llegas a hacer CTO, pero has tenido una carrera, digamos, más técnica, como por ejemplo he tenido yo, que he sido, pues, desarrollador Paquen, primero con PHP luego otros lenguajes, sistemas y demás, pues claro, tu equipo siempre ha sido, pues, el equipo técnico, ¿no? Y además, conforme vas subiendo un poco, ¿no? Pues a lo mejor llegas a ser team lead, te encargas de entrevistar a la gente, te encargas de dar cita, entonces, al final, un poco, el equipo también te lo montas, no a tu gusto, porque no, no, no lo fichas a todos, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que, bueno, tienes una influencia importante en... En ese equipo, y te lo sientes muy tuyo y les coges cariño, a veces quizá demasiado, se llegan a confundir algunas amistades con la relación jefe, bueno, jefe subordinado, que suena muy mal, pero bueno, team lead y, y lead lead developer, ¿vale? Sí, un poco. Y, y claro, esto realmente, tú cuando, cuando, cuando trabajas como CTO, realmente, realmente tu equipo no es el equipo técnico, es, es el, el, el resto de CES o el, o el comité ejecutivo, o, bueno, como se llame en cada empresa, ¿no? Claro, ahí pues sí que es verdad que con el CEO y a lo mejor alguno de los fundadores o algún otro CEO sí que te ha entrevistado un poco y sí que hayas visto pues a lo mejor si te encaja o no y, y quizá pues pues ya un poco vas, no sobre seguro, pero al menos alguna gente ya sí que al menos te ha entrevistado, claro, te encuentras a lo mejor otros departamentos como marketing que seguramente no sabes quién son, se te plantan ahí las reuniones y dicen sus cosas de marketing, ¿no? Y, y choca un poco, ¿no? Choca un poco porque hablan lenguajes que, pues, que de entrada choca, chocan bastante, ¿no? También otro tema que, que se habla poco es las funciones de un CTO. Eh, claro, es una de esas posiciones que no está muy claro. Es decir, si, si tú preguntas a la gente qué hace un CFO, uno de finanzas, pues hombre, quizá pues habría un poco de variedad, ¿no? Pero desde nóminas hasta pues, los planes de amortización, eh, calcular el, el gross margin, ayudar a que la empresa pues no se vaya a pique, muchas, muchas cosas, ¿no? Eh, tienen, tienen contables, eso más o menos, no sé si está muy claro, pero cualquiera de tecnología a lo mejor podría definir. Un CTO depende mucho de cada empresa, hay empresas donde el CTO no deja de ser un gestor del equipo técnico con conocimientos técnicos quizá limitados, en otras empresas el CTO es el primer developer que hubo y pues que tiene un poco título CTO honorífico, ¿no? Y, y a veces esas situaciones también son complejas porque cuando, si la empresa crece a veces se, se ficha gente con más experiencia y ahí a veces pues esos CTOs pues pasan situaciones complicadas, ¿no? Eh, luego tienes casos como el mío, ¿no? que es backend, no, vamos un poco subiendo y tal, y te encuentras ahí un día ¿no? rodeado de gente que ha salido de Masters de IS ES y ESAD y tú pues llegas de, pues, con tu carrera profesional técnica, pero, pero también, pues no sé, te sientes, te sientes un poco diferente y claro, no sé al final, es una de las posiciones que como no está definida, como es un poco diferente en cada sitio, hay, hay sitios donde pues hay un tándem, no CTO BPF Engineering o Head of Engineering, cosas así y según la empresa, el CTO es el técnico y el BPOF Engineering es como el más manager. Según qué empresa es un poco al revés. Entonces, claro, desde que cuando ya no está ni definida la posición, ya, ya, vamos, mal, ya vamos mal. Entonces, claro, te pueden caer Pura cosas sorpresa como, en ese como gestionar eh, los contratos de los móviles de la gente, ¿no? De hablar tú con el comercial de Vodafone para encontrar un precio bueno, porque también es tecnología el móvil, ¿sabes? O sea o cosas como nos pasó la luz, eh, bueno, yo, yo viví el, el cambio de oficina de la luz, ¿no? Ahora la luz está, está allí cerca del Hotel Vela, al final en Barcelona, al final de la playa, entonces estábamos en otro edificio, ¿no? Claro, yo, a mí me tocó pues, hablar con los paletas de por dónde pasaban los cables de red, dónde querían las tomas de red, porque al final sí que era parte de mi trabajo, ¿no? Pero, ostras, está, no sé si está un poquito al límite o no, pero, pero sí que es verdad que esto no te lo cuenta nadie, ¿no? Ahí también me tocó eh, bueno, la, el GDPR, ¿no? Pues la implantación del GDPR. Ante una situación así, pues el CTO tiene que ir con el responsable de legal y probablemente la de finanzas o alguien más de, de la empresa a hablar con abogados, ¿no? Y los abogados te preguntan cosas como, ¿cuál es la política de contraseña de los servidores? Y tú dices, es que claro, son Linux y no vamos con contraseña, vamos con clave pública y clave privada. Y, y ahí, claro, ahí hay, claro, ahí hay pequeños problemas de, de confusión, ¿no? entonces Tienes también que sobre la marcha, intentarte adaptar a esta gente, ¿no? Que al final tampoco tiene la culpa, tiene una lista de checks que ha definido alguien y bueno, hay que, hay que adaptarse, les tienes que explicar, luego de ahí que, pues, por ejemplo, montáramos el Active Directory en, en Olaluz, ¿no? Porque para ayudar a este tipo de auditorías, ¿no? Y como eso, otras cosas como se, se implantó también el SI, que es el Sistema de Información Inmediata Hacia Hacienda, ¿no? Que esto es en cuatro días, todas las empresas tienen que notificar pues todas las facturas que han hecho, ¿no? Esto, a ver, es un poco aburridete, pero al final a nivel intentar evitar que haya dinero negro, este tipo de cosas, pues, pues está muy bien, no que se hiciera. Pero claro, como CTO te toca estar ahí en el RP, ¿no? Tuneando el RP para que se mande un XML a Hacienda, ¿no? Que hostia, no no sería exactamente pues DDD ni, ni cosas muy glamurosas, ¿no? y, y,
0: y claro, como CTO
1: Ahí sí que no tienes excusa, ¿no? Porque hay, hay, ahora está muy de moda ¿no? el, lo, la gente de, uy, esto no es mi trabajo, ¿no? Y bueno, hostia, pues claro, como CTO no tienes excusa, porque si no, pues, pues no sé, ya no, ya no vales, ¿no? Entonces te, te tocan hacer una, una, un montón de cosas que, que os son un poco ras. Y luego también, otra cosa que, que yo me quejo a veces es, por ejemplo, me gusta hacer el símil siempre de, del CFO, porque es un poco antagónico, pero al final, como son posiciones de responsabilidad, digamos, más o menos similar, y a, y a los CFOs no se les exigen cosas que a los CTOs sí. Por ejemplo, una cosa que, que ahora está muy de moda, y creo que es positiva, ¿eh? ojo, no, no digo que no sea positiva, es, es hacer los one-to-one, al menos con los team leads, intentar hablar con todo el equipo. Claro, si tienes un equipo de 30-40 personas, y estás una hora con los, a lo mejor, ocho team leads, y quieres hablar con todo el mundo no sé, una vez cada dos, 3 meses, te, tirando que ya, que ya es poco, ¿eh? pero bueno, no, está, está bien. Claro, la cantidad de horas que te tiras ahí muchísimo, ¿no? Sí. Y, y, y yo no he visto nunca con CFO, le digan que tenga one-to-ones con, con los de contabilidad o la de nóminas, ¿no? O sea, nunca jamás. Entonces, claro, es, es un poco, ostras, no sé. Y todo esto te pasa, ¿no? Como CTO, entonces, eh, ya digo, eh, creo mucho en los one-to-ones, eh Y se solucionan muchos problemas, tal. Pero sí que es verdad que es una carga de trabajo que, que, claro, tú vienes acostumbrado de, pues vamos a optimizar el Java, ¿no? Vamos a hacer el Terraform y tal, y eso es divertido, ¿no? A, a cosas de personas que según el background que tengas, pues, cuestan un poco. Y, y a veces también me gustaría que antes comentabas, ¿no? De cómo podemos ayudar un poquito. Pues, ostras, si, si como developers eh, intentai, intentamos que, que cuando hables con el con el CTO, sean cosas productivas, sean... Que puede ser productivo, puede ser desde que me ha pasado algo en casa y esté pasando una mala racha, no te va faltar con detalles, pero que esa persona sepa que, se, que, que la otra persona, pues, quizá es, esa temporada rendirá un poco diferente... A, yo que sé, ayuda un poco con los diseños técnicos, cuando un CTO te pide, por ejemplo, cuánto vamos a tardar, es porque se lo han preguntado, ¿no? Y, y, y a ver, yo también soy muy de, hostia, no me gusta dar estimaciones, ¿no? Porque estimar cosas con, con, con incertidumbre es complicado, o imposible, ¿no? Na, na, o sea, he ningún comercial, ningún comercial jamás, te dice cuándo vas a llegar a X clientes, jamás, jamás y jamás se lo piden. En nosotros, como nos retrasemos un sprint de alguna feature que alguien ha creído que a lo mejor aquello era fácil, basado en, no sé, eh, claro, entonces todas estas cosas como developers, pues yo sé que es complicado, ¿no? Porque tú estás ahí, tienes tus movidas, tienes tus pintas de cumplir, el Jenkins que se rompe, el deploy que no va... Bueno, mil historias, ¿no? Y en sitios, bueno, ni te quiero contar las, las cosas que debe haber en otros sitios. Pero sí que me gustaría que, que intentar que, que, o fomentar que, que los developers tuvieran un poquito de empatía con el CTO, porque al final CTO CTO va a ser su mejor amigo es decir, el CTO luego se va a partir la cara por ellos es quien se va a tener que discutir para que haya subidas de sueldo claro, el mercado está, está muy loco ¿no? Y, pero claro, también estaremos de acuerdo que si habéis buscado trabajo recientemente ostras, está la cosa también mala a nivel de buscar trabajo, en el sentido de que hay un montón de entrevistas, un montón de pruebas quiero decir que a veces es habitual que la gente sacrifique un poquito del sueldo que le podrían dar por aguantar un poco más en una empresa entonces, uh -huh. si tienes una relación digamos sana con un CTO y el CTO ve tu desempeño y ve que estás funcionando bien, es él quien se va a tener que discutir con finanzas, con el CEO y con el resto de, del equipo directivo, para que haya las subidas de sueldo. Entonces, claro, todo esto es un desgaste, amigos, que os puedo asegurar que, que es complicado. ¿eh? Yo, yo me acuerdo en una luz que tenía, yo le llamaba el Excel, ¿no? El Excel de colorines, que era, la, yo tenía diferentes colores la gente que, según mi criterio, era, tenía más riesgo de que se fueran, ¿no? Porque quizá estaban mal pagados, quizá Está, habían entrado con un sueldo un poco debajo de mercado y, y se habían desarrollado muy bestia no a la luz, eh, quizá pues no sé, habían pasado una mala racha y, y quizá estaban un poco mal considerados en la empresa antes de que yo entrara o al principio de que yo entrara y luego habían pegado un sumidón y tenía ahí mis colorines, ¿no? Porque, claro, tampoco le puedes subir todo el sueldo un 20% a todo el mundo cada seis meses, porque, bueno, que si no, claro, al final todo el mundo estaría ganando 200.000 euros a, a los 30 y pico años, ¿no? Sería, no, no, sería, sería no yo, yo no lo estoy viendo problema, ¿eh? Sí, es guay, pero también tenés, hay que entender que, que al final la pasta sale de lo que se vende a los clientes, entonces, si, si no... Si generamos una masa salarial muy bestia, pues a lo mejor la empresa de cerrar, y total... Es, ya, ya entiendo que hay mucha gente que un poco le da igual, ¿no? Y piensa que eso no es su problema, pero en el fondo... No es su problema, cierto, pero pero su vida un poco se ve influida por este por estas situaciones. Entonces, pensar que el CTO es, es tu mejor aliado, pues, pues yo creo que intentar que los cuantos sean productivos, pues creo que es algo que, que alguna gente no cuida, y, y, y no hablo de la luz, hablo en general porque los CTOs también nos vamos a comer entre nosotros y comentamos y tal de vez en cuando cuando no nos mira nadie. Y son aquellos días que el CTO llega a las 4 y media, a veces un poquito que se ha tomado un vino, pues es porque se ha ido con otros CTO a buscar las penas, ¿no? Seguramente. Pues, eh, claro, si, si, si conseguimos esto, pues seguramente tu CTO será un poquito menos miserable. Mavi, que la entrevistéis hace poco, eh, a mí una cosa que me dice es, yo no conozco ningún CTO que esté contento o esté feliz. Más, más que contento, que esté feliz, ¿no? Siempre... El contento, bueno, más o menos, como os decía, es un curro un poco eh, de, complicado, ¿no? Entonces... El día a día se hace, se hace largo. Sí que es verdad que cuando llevas un tiempo y ves cómo ha evolucionado el equipo, batallas que has ganado tal, pues te sientes orgulloso y tal, pero el día a día, ostras, hay pocos TTOs que se les vea con caras de, de estar disfrutando un montón. Y si habéis pasado por varias empresas, creo que estaremos todos de acuerdo. Yeah. Y si están felices una temporada, no os preocupéis que vendrá alguna maldada.
0: Porque es lo que decía, el teteo, te hará te hará te hará decir, ¿no?
2: Dentro de lo que cabe por un lado o por otro, te acabas llevando una torta, ¿no? Y es lo que dices, dices como estás, estás en medio, en medio sí. eh, pues a veces es, tienes que estar del lado de equipo técnico y entonces recibes tortas de los Cs, C's sí, y sí. A, veces a veces tienes que estar de los Cs, C's porque hay de cosas de C's. negocio que tiene todo el sentido del mundo, pero los técnicos se te ponen de... Sí, entonces sí que puede ser ahí que estás como entre dos tierras un poco peligrosas, ¿no? Sí, y aparte también a veces hay cosas
1: que no se pueden contar o... o más que no se puedan contar, igual hay que esperar un poco, ¿no? A lo mejor hay algo que ya se ha decidido, pero tiene que pasar una serie de cosas. Entonces, no todo el mundo en los equipos tiene la madurez necesaria para entender que frases como, las ventas van mal, nos quedan cinco semanas de pasta en la caja, ¿no? Claro, esto, si, si juegas al juego de las startups ya tienes una cierta experiencia y tal, sabes que siempre hay un plan B, sabes que, que bueno, que... que que sí que puede ser verdad pero que las startups de repente entra pasta porque se cierran cosas tal no es tan dramático como puede ser en otras empresas no pero si sueltas eso a lo mejor en una sala donde hay 200 personas algunas es su primer curro llevan a lo mejor tres meses saben que claro cuando llevas tres meses ganando pocos eres carne de, de ser los primeros despidos no es natural pensar eso no claro eh, pues hay cosas que a veces no se pueden contar o, o también cosas que sí que a lo mejor están cerradas a apalabradas de hablo de rondas de inversión o cosas así no de que, que a veces pues, parece que todo va, va a salir. O, o acuerdos con otras empresas. ¿eh? Cosas, movimientos de pasta es buenos para la empresa. Claro, hasta que eso, la pasta está en el banco, pueden pasar infinitas cosas, aunque esté firmado, aunque esté sellado, claro. Estas cosas en el comité ejecutivo se planean con meses, porque tienen implicaciones. Si todo el equipo lo supiera todo, todo, todo el rato, se puede generar unas tensiones muchas más, mucho más de las que ya hay, sin saber todo esto. Sí que es cierto, entonces se genera la rumorología, ¿no? Ya, y ahí, bueno, ya podríamos hablar ya. De, de muchas otras cosas, Uf. pero... <risa> Pero claro, es, es lo que decías, no nos el, el estar en medio es muy delicado, porque ya os decía también, los técnicos muchas veces te ven como uno de ellos, y sí que lo eres, pero ya tienes otro rol y tienes otro tipo de, de responsabilidades, ¿no? entonces, bueno, es, es complicadete. ¿no? complicadete. Claro, de, a mí a me, gustaría,
3: me gustaría preguntarte, Ricardo, sí. porque, porque claro, cuando, cuando antes de ser CTO tienes, tienes unas skills, skills específicas, específicas. Seguramente, Seguramente después de que, que fuiste CTO, desarrollaste algunas otras skills, skills que son un poco más, que son diferentes, ¿no? Mm -hmm. Imagino que el choque, el choque fue bastante, bastante fuerte. fuerte. No sé si me podías, si me contar, me podías contar un poco, poco nos podrías contar un poco qué, contar qué skills has ganado, ganado en, este, este, con esta en esta experiencia. experiencia. Mm
0: -hmm.
1: Pues, claro, no sé si es solo con ser CTO o, o también ayudó el hecho de estar en una luz que a veces fomenta este tipo de cosas, ¿no? O sea... Una, una cosa que, que no la usas hace mucho es que, que ayudan, digamos que te llevan a... a bueno, te hacen cursos para como para, para ayudarte a hablar en público, ¿no? Y a estructurar tu discurso y a dar feedback. Y, y dar feedback, por ejemplo, es un tema delicado, porque el feedback cuando es bueno es muy fácil, ¿no? O qué bien lo has hecho, qué guay, vamos a subirte el suelo. Claro, todo el mundo es feliz. Pero pero hay feedbacks que son... Llevas tres meses que estás funcionando mal. Eh, llevas tres subidas a producción que se lía parda. Eh, claro. Entonces, eh, que te ayuden un poquito a dar feedback, pues pues está muy bien. El hecho de hacerlo cada día, pues evidentemente te ayuda, ¿no? A mí, a mí lo que lo que más, un poco contestando a tu pregunta, ¿eh? lo, lo que más creo que he cambiado es, es la parte, digamos, de, de gestión de personas. Sí que es cierto que había llevado equipos ya, y equipos, bueno, relativamente grandes, de 10, 15 personas, pero era todo muy techie, ¿no? Entonces, bueno, tam, la, lo que era la propia gestión de personas no pasaba tanto. En Olaluz, por ejemplo, teníamos un equipo bastante diverso, a todos los niveles, desde eh, tecnologías muy diferentes, edades muy diferentes, bastantes chicas, a claro, todo esto, pues, claro, eh, a nivel de que a cada persona con la que hablabas puedas darle un feedback valioso, que esa persona, pues, si, si es bien, se lo tome como vamos bien, pero, pero bueno, hay que seguir apretando, si vamos mal, no es un broncazo te voy a echar mañana, te lo digo, antes de que te lo diga el CEO de Recursos Humanos, ¿no? es, es vamos a ver cómo, cómo, lo, cómo lo arreglamos, ¿no? Todo esto, creo que, bueno, no sé si te lo enseña alguien, pero ya te digo, yo antes de la luz no me lo había enseñado a nadie, y, y luz por un lado, desde el equipo que teníamos, que la verdad es que la mayoría de gente, o toda la gente, se lo, se, bueno, entendía estas cosas, y luego también que la propia Ola luz ayudaba, y me consta que otras empresas también hacen esto, ¿no?, de llevar al, al, a la gente, digamos, con responsabilidades, a cursos o coachings o cosas de este tipo, de enseñar estas cosas, pues la verdad es que, es que lo, lo noté bastante. Y otra cosa que también aunque había llevado equipos, me había costado y creo que no la luz conseguí, el tema de delegar, delegar y confiar. Es decir, yo, bueno, creo que como técnico no lo hacía mal, y entonces, claro, me pone muy nervioso cuando no entiendo por qué se tarda mucho en hacer las cosas o por qué se hacen, cometen ciertos errores. Claro, yo en, en su época también cometía errores, ¿eh? y también la iba lento y tal, y había otra persona que tampoco lo entendía, ¿no? Pero claro, una vez estás ahí, pues, pues claro, te están apretando y no entiendes, pues a lo mejor porque aquella aplicación de frontend se sigue retrasando. Aparte, yo de Frontend cada vez sé menos Entonces, claro, y Frontend se ha complicado <risa> mucho Y es el caso más bestia De, de no entender demasiado Cómo se tarda tanto ahora en hacer cosas Que quizá con jQuery a pelo Pues se hacían más rápidas Luego, evidentemente, el código no es escalable y tal Y no se a hacer cosas gordas ¿eh? Tampoco estoy, no, no estoy metiéndome en este sentido Pero cuesta bastante entender a veces pues Que una cosa tarde mucho O que cueste mucho ver un mínimo resultado ¿no? Y claro, cuando si, si ya a mí me cuesta Imagínate luego ir a, a la reunión esta, ¿no? con los otros tres a explicarles que no, claro es que el NPM ahora pues pues es complicado, ¿no? y tal y, claro, y tú mismo ya no te lo acabas de creer o te cuesta ¿no?
0: entonces imagínate
1: lo que piensa ahí la persona de marketing, ¿no? ¿sabes? o sea, dice esta peña ¿qué, qué está haciendo? ¿no? entonces bueno, eh, la parte de delegar y confiar pues sí, cuesta, pero creo que es un aprendizaje que todo el mundo que lleva aquí pues poco a poco tiene que coger y y eso tampoco se enseña, ¿eh? y bueno, supongo que al final te acostumbras, ¿eh? porque tampoco te da la vida para, para todo. Yo creo que estas serían dos, yeah. ¿eh? lo de delegar y lo de la, la parte de gestión humana es, es bastante complejo.
3: Uh -huh. claro. Claro,
0: claro. Que yo quería, yo quería también, enlazar
3: también enlazar un poco el tema, tema bueno, bueno si me permitís o si queréis eso. vosotros, ah, bueno. yo iba a, a contar un poco que, claro, en esas liderazgo me gustaría preguntar un poco qué sería mejor o qué es mejor, 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 porque hay perfiles CSTO técnicos. Como tú. como tú, y, y perfiles de seteos no técnicos que tienen otras esquinas diferentes, diferentes que, que puede ser la, la parte de aprendizaje que tú tuviste también y que está, está esta, esta balanza para saber ¿qué es que, que es prefieres, que prefieres, o uno mixto con o con el tiempo, todos los, los dos perfiles se, se vuelven uno, uno más poderoso, poderoso bueno, bueno, no sé, no sé. Eh,
1: pff, de, depend, bueno, que, mi, mi teoría eh, porque igual esto luego, claro <risa> habrá muchas teorías ¿no? <risa> yo creo que primero, primero depende de la empresa es decir, una empresa poco, no sé, vamos a poner un caso un poco bestia, ¿no? un New Relic o una empresa así, ¿no?, donde el producto es puramente técnico, donde el equipo técnico es de alto nivel. Es muy probable que un, que un CTO tenga que tener unas skills técnicas bastante al día. Eh, quizá quizá no tanto a nivel de programar, pero sí que tiene que estar al día de, de lo que se cuece, ¿no? Porque es que si no, la propia empresa lo va a sufrir. En una empresa quizá, pues con... que sí que la tecnología ayuda, pero que la tecnología no es clave, es probable que si el equipo crece mucho... Pues quizá el CTO, a, como mínimo, tiene que, no sé en qué porcentaje, pero, pero olvidarse un poco de la tecnología, ¿no? Y pasar más a hacer este tipo de cosas. Porque al final, sí. es más importante que el equipo esté cohesionado, que no estar a la última versión de todo y estar a la última de todo lo que está saliendo, ¿no? También depende un poco de, del budget que haya. Es decir, en una empresa donde a lo mejor hay cuatro técnicos, pues hombre, montar un CTO o un of Engineering y tal, pues, pues no tiene mucho sentido. Y algunas que lo hacen quizá demasiado pronto, ¿no? Eh, vale, no sé, no voy a entrar eh, pero, pero vaya que, que claro, cuando por ejemplo era la luz no, Yo cuando entré, éramos 8 en el equipo técnico ya Y pues me daba para, para hacer un poco de sistemas Me daba para hacer la gestión de equipo Y me daba incluso no programar Pero algún pull request hice todavía ¿no? Muy al principio, ¿eh? si miráis ahí en el repo Igual igual queda algo Pero claro, eh, cuando yo me fui Éramos 30 y, y en ese momento, claro, es lo que os decía, ¿no? El hecho de poder, poder hablar con la gente, pues pues era, era era complejo. Entonces, es probable que en ese punto, eh, o no, no sé en qué número, pero a partir de unos quizá 20, 20 y pico, la figura yo creo que se tiene que desdoblar un poco, al menos que sea un tándem, ¿no? Y que, sea, que haya una parte de lo que es la, la dirección de tecnología que sea puramente técnica, en el sentido de mirar nuevas tecnologías, estar al día... Pensar la estrategia técnica 3-4 años, ¿no? Pues yo qué sé, ¿vamos a ir a containers o no? Eh, bueno, parece que sí, pero, pero bueno, quizá quizá todavía no, quizá dentro de un año. Y otra parte, pues un poco que, que ayude más a la cohesión del equipo, a la parte de personas, a la parte de management, ¿no? Pero claro, esto ya depende mucho, mucho de cada caso. Mi teoría es que con, a la que crece el equipo tienes que desdoblarte un poco, porque creo que hacer bien las dos cosas es complicado. Y no hay tiempo claro. tampoco. Más más que, bueno, aparte de ser complicado, ¿no? Y que, que es difícil que una persona lleve bien las dos cosas es también que, que es que no te da tiempo. Entonces, para hacer dos cosas mal, pues mejor que haya dos personas y que las dos hagan una cosa bien. ¿no? Pero bueno, es un tema de budget ahí ya y no sé qué pensarán los CEOs <ríe> y de finanzas.
2: ¿no? Pero... <ríe> bueno, también un poco enlazado con lo que comentabas antes, ¿no? del de, de el CTO que está ahí porque es el primer developer que hubo o es el que ha levantado gran parte de tal. Claro, esto cuando la empresa escala, este developer, este CTO de pacotilla... Bueno, no sé, bueno, es que no hay, sé bien cómo explicarlo, pero, claro, pero hay, para hay el casos principio que se adaptan,
1: eh, también, Hay casos que se adaptan, Hay, hay gente sí. que, mira, es espabilada y, y asume también este nuevo rol y lo hacen bien, ¿eh? Y en Inglaterra sí, pero tienes que evolucionar. Hay muy jovencillos, por ejemplo, ¿eh? de 24-25 años, que el caso que decías tú, ¿no? Que han entrado casi de becarios en una startup, ¿no? Y, y al final han llevado equipos relativamente grandes y, y es posible hacerlo bien, o sea, no... Uh -huh. Pero, pero yo entiendo también que para, para llevar un equipo de tantas personas, ostras, algo de experiencia laboral también hay que tener, experiencia incluso vital, ¿eh? O sea, a mí me ha ido muy bien tener mi hija para según qué cosas, ¿no? Porque la paciencia que tienes que tener con un niño, pues también te sirve luego en el, en el trabajo, ¿no? Y eso, eso es una cosa que los fundadores de la luz me decían mucho, te irá muy bien tener una hija para, para calmar los ánimos, que bueno, no es exactamente así, pero como mínimo, para tener, para tener así un poco más de, de templanza, ¿no? pero
0: bueno eso ya... ¡Ay, Dios mío! Yo, 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 yo quería hablar un poco de, de la figura esta del CTO de startup que al menos fue mi caso en su momento que a mí se me fichó como CTO de startup y, a mí, y, y, y es muy gracioso porque a mí me decían tú eres el CTO y en el fondo yo era el developer lo que decís vosotros, el developer más espabilado el developer que empieza primero el developer lo que sea pero, yo, pero al menos yo donde estuve o mi, o mi experiencia era como muy importante, no, no, tú no eres developer tú eres el CTO, que cuando vengan aquí gente que quiera invertir, aquí hay el CTO, hay el de finanzas, que el de finanzas es el CFO pero te decían CFO, pero era un pobre chaval que era un contable que bueno, que hacía lo que buenamente podía pagaba nóminas, pagaba proveedores, o sea, de un trabajo así que dices, bueno, sí eres el CFO porque eres el único que hay, pero tampoco es que, que yo, y lo mismo que yo o sea, el developer, pues eres el único que hay, ¿no? Y a veces la las tal que, que, que por desgracia, por muchos muchas empresas así hay como esta titulitis, este este momento de, oye, realmente no te hace falta un CTO. Realmente no te hace falta que sea CFO. ¿no te, hace no te hace falta nada de esto. Yo, yo mismo, o sea, sí. CTO fui CTO, pero no me considero CTO. No tengo los skills estas de llevar un equipo de 30. No tengo las peleas de... Bueno, que peleas he tenido muchas en muchos sitios de proveedores y cosas así, pero no no al nivel este de yo qué sé, de una empresa de 30, 40, 200, 300 personas que tienes que ir a comprar ordenadores y dices, espera, que tengo que comprar 300 ordenadores. No es tan fácil como me voy a cualquier PC Componentes o cualquier sitio y compro un ordenador, no, no.
1: Sí, sí, esto, esto por ejemplo, en la luz, yo viví la transición de comprarlo todo a mano, no a, a cerrar un acuerdo con un proveedor, que ya aprovisionas portátiles con tiempo, los Macs no lo conseguimos y eran magníficos un poco a, a manija, no entre comillas, pero, pero el, el grueso de la empresa sí que sí que hay un deal, bueno, había un deal cuando yo me fui, claro, ahora no sé si sigue, pero vaya, había un deal con, con un proveedor que los traía, en fin, eh, claro, es, es, sí, a ver, claro, también al final, titulitis, puede ser, ¿eh? o sea, yo cuando ahora alguna, una empresa te contacta ¿no? y te hace una entrevista, pues a lo mejor eh, una pregunta que se hace mucho es, pero, ¿tú quieres ser CTO o, o te importa esto? Yo, por ejemplo, a mí un poco me da igual, o sea, al final a mí lo como a todo el mundo, ¿no? Lo que les importa son las condiciones, ¿no? Que luego te llames CTO, o ¿no? Bueno, hay gente que le gustará más o menos, ¿eh? Pero es lo que decías, ser, ser seguramente team lead en, en una empresa donde hay 100 técnicos es más que, que ser CTO en una de 5 técnicos. Bueno, no sé si más, pero vaya que es probable que tu impacto sea, sea más bestia, ¿no? O uh -huh. más importante. Y también, claro, en, en un sitio así como el de que describías, claro, es que te toca hacer cosas seguramente que ya no son ni, ni casi ni técnicas, ¿no? Como a lo mejor te tocaba hacer macros en Excel para poner colorines incluso, ¿no? Para alguna gente porque también es tecnología al final, ¿no? Entonces, no sé, es probable que te haya pasado a, o a alguien que, que escuche esto le, le haya pasado, ¿no? También porque al final…
0: Sí, no, yo, yo me acuerdo de historias de, bueno, de venir gente a decir, uy, se me ha roto el ordenador, Miquel, me lo puedes mirar yo pensando, jódete, <risa> claro, no hay otra persona, soy el CTO, ¿qué voy a decir a, a los a, Bueno, éramos un equipo pequeño, en el momento más álgido, el equipo técnico éramos cuatro personas. Claro, Entonces, ahí, claro, pues mira, prefiero. prefiero y lo que falta. Sí, sí, claro. Exacto, prefiero entre comillas sacrificarme yo para que para que los developers no pierdan el hilo uh -huh. y reparar el ordenador o lo que dices tú, cambiar el tono o lo que sea, antes que, que, que el pobre el desarrollador tenga que hacer estas cosas, está clarísimo.
1: También es verdad que, que muchos CEOs o muchos fundadores. Tampoco entienden, o, o no valoran, o no lo sé, pero pero no 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 tratan, creo bien, el hecho de, de fichar a alguien para ser CTO. Es decir, un CTO, vale que cuando sois pocos, sí que puede ayudar a programar, o a la parte de sistemas, o incluso al frontend depende un poco de la especialidad de cada uno, pero un CTO, es un miembro del comité ejecutivo, y sus opiniones deberían valer casi tanto, o com, como las del CEO quizá no, pero como el resto de CES sí, o sea porque al final, es una pata de la empresa importante. O sea, ya, ya, ya. Y a día de hoy creo que es muy difícil montar una empresa sin que la tecnología sea importante. Tal vez que sea, digamos, el, el producto, que eso ya es complicado, pero, pero importante, o sea, una tecnología bien montada te ahorra costes en todo y te ahorra fallos y te, y te optimiza procesos, ¿no? Entonces, claro, un CTO, si está programando, claro, poquito puede pensar o puede dedicarse a optimizar procesos, ¿no? Bueno, no sé tú, Miquel, pero yo... Pues, la vida no me daba, o sea que... Y no lo hacía
0: no <risa> Y es que yo pienso muy rápido, pero... <risa> pero no, no tienes por qué ser buen resultado, la pero, verdad.
2: No sé. Pero bueno, no sé, también había... ¿Crees que hay un poco de falta... No sé si falta de empatía o falta de confianza del resto de CES o del CEO hacia el equipo? Ya, ya no solo hacia el CTO, es... Ya casi hacia el equipo técnico, ¿no? Ahí Hay siempre, siempre una falta de... Bueno.
1: Sí, yo creo que sí, y, y bastante generalizada, ¿eh? Y no creo que sea, digamos, con mala intención, no no creo, pero pero yo creo que la desconfianza que se vive hacia los plazos y, y lo que se dice en el equipo técnico, no la, no la he visto yo en otros departamentos, es decir, no, no la veo... Es probable que también al final. Bueno, sí que es verdad que un error que cometemos los developers es. Y eso yo, yo tenía una pareja que era, que era abogada y le decía: si, 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 los, si digamos, vuestro trabajo le hicieron informáticos, la mitad de, de, digamos, despachos de abogacía no existirían porque hubiéramos hecho una especie de WordPress o Joomla para generar contratos, para, ¿sabes?, para automatizar cosas. Entonces, muchas cosas que se hacen a mano en otros departamentos y si se asume que se tarda X, es probable que en un equipo de tecnología pues, se intente optimizar. Entonces, claro, siempre. O siempre no, pero muchas veces, vale, tú dices, tenemos que hacer tal feature, ¿no? Y, y pues vamos a hacerla bien, ¿no? Pues hacerla bien, ¿vale? Pues cuesta, pues X tiempo. Pero probablemente siempre se puede hacer un poquito más rápido. Porque, bueno, siempre se puede hacer una ñapita, siempre se puede sacrificar partes de arquitectura, partes de infraestructura, y supongo es? que están acostumbrados a que, a que como realmente se puede... Pues, pues quizá siempre entienden que lo que casi es como un regateo, ¿no? que la primera aproximación que les damos quizás es un, un, como un máximo ¿no? de, para hacerlo todo bien, y también es probable que nosotros no sepamos vender el valor de ese bien, ¿no? y, y eso yo por ejemplo me considero que no lo sé hacer muy bien, muchas veces me cuesta eh, explicar el por qué es tan importante e intentarlo hacer bien, y, y bueno, y, y también muchas veces como, como ingenieros también, tendemos a la sobreingeniería, cuando a lo mejor es una feature que igual no sabe si va a funcionar, ¿no? Entonces, es probable que, que nos falte un poco de vender también cosas como saber negociar, ¿no? Es decir, vale, a lo mejor podemos recortar, ¿no? Vale, podemos recortar, pero si recortamos esto, esto significará que la feature esta, pues a lo mejor no la activemos para todo el mundo, porque si no la plataforma sufre y tampoco queremos que se caiga la web. Y esto, pues hombre, yo con el tiempo lo he ido mejorando, y seguramente, pues, pues con el tiempo lo mejoraré más, pero es algo que, que también cuando llegas a una posición así, eh, cuesta un poco al principio, ¿no? De saber, eh, digamos, encontrar los, los trade-offs, bueno, entonces pues en castellano los, bueno, no sé, los, <risa> los entendéis. sí balancear el, 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 la calidad con el, con el pragmatismo, ¿no? Yo no, no digo hacer basuritas, ¿eh? Pero, pero hacer pragma, cosas pragmáticas. Que también la, la frontera es un poco gris. Es un poco gris. Claro,
0: pero sí, claro. en general...
1: No sé si hay desconfianza, pero... O exigencia más que a otros, a otros equipos. También el tema es que... Visto desde la parte puramente financiera, claro, el, el coste del equipo técnico es solamente el más alto de, de, la, de los equipos de la empresa, ¿no? O, uno, o al menos por cápita, seguro. Entonces, claro... Eh, para otros departamentos, ¿no? Pues se considera que si nos pagan tanto, pues tenemos que rendir tanto, ¿no? Y bueno, es una medida perversa, porque al final que los sueldos estén altos es un tema de mercado, tampoco es un tema de... Y bueno, es una, digamos, casualidad feliz que, que nos ha tocado vivir, pero tampoco tenemos la culpa, ¿no? O sea que, al final, pues oye, si pagan más, pues, pues bienvenido sea, ¿no? Entonces, bueno, es, un tema, es un tema así, no sé. Ahí tengo, tengo mis dudas, ¿eh? De, de... Y, y con malicia, no creo pero pero sí que es verdad que se, se exige a veces cosas que, que en nuestros departamentos
3: yo creo que no. oh, bueno, en fin. Ta También es verdad que, 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 todo que todo esto viene porque, porque yo creo, yo bueno, eso es personal que yo veo que, que veo los, los, de los pocos equipos, equipos que, se que se comprometen a algo a un, en tiempo, tiempo fijo vivo, son, son los, los equipos, equipos de, tecnología. de tecnología. Tal vez sea por la, la costumbre que hay, por todas las metodologías que han salido y por todo tipo de cosas que entre muchas muchos nos atrevemos a dar un estimado de cuánto se demorará hacer X con mucha incertidumbre. Entonces también... Nosotros mismos nos echamos un poco la soga al cuello y después si algo llega a pasar, porque pueden pasar, porque pueden pasar a, ese a ese nivel de yo puede pasar, pasar cualquier, cualquier cosa, cosa pues, pues quienes son quiénes pueblos los pueblos culpables, pues quienes se comprometen. Es, es como es el mismo, el mismo, mismo no no voy, voy a decir, decir un por dicho porque siempre por los digo los mal, mal, pero... No, apruebalo. A ver, es que no, no, no me acuerdo muy bien, porque creo que lo digo más bien, pero que... El que, el que hace, hace cosas, cosas, rompe, rompe cosas, cosas. Claro, claro. Ah, entonces, claro, claro si no sí. se pones a hacerlo pues no puedes romper nada, la idea es más o menos esa, ¿sabes? sí yo, yo me acuerdo
1: de alguna discusión de estas de, de comité ejecutivo ¿no? de cuánto vamos a tardar en hacer esto yo a veces eran días que estaba un poco quemado y quizá las formas eran un poco mejorables, pero yo decía, vale, ¿cuándo vamos a llegar a X clientes al día? y se quedaban así como, como secos, ¿no? y digo, digo pues ¿sabes la diferencia entre una pregunta y otra? seguramente con una regla de tres con la pasta invertida y tal esto tuyo te lo puedo predecir ahora, una cosa que no hemos hecho nunca pues, pues claro, es una incertidumbre tan bestia que claro, es como yo que sé ¿qué pasaría si empezamos a vender una cosa totalmente diferente, ¿no? que no, nadie sabe no tenemos el canal de ventas y tal pues y, y bueno, no sé no, te miraban raro y no acaban de entender el símil y pues ahí veías que la discusión no iba, no iba a acabar siendo productiva no pero, pero sí que es verdad que seguramente es más fácil predecir cuando llegas a cierta facturación que no cuando estará una feature gorda. Features pequeñas es muy Bien. probable que ya lo podamos hacer con. Cuando el equipo está un poco rodado, lo puedes clavar bastante. Pero, pero claro, es complicado. También aquí otra, otra lanza que me gustaría lanzar, ¿no? Desde de el CTO que ha llegado ahí y os ve, digamos, desde arriba. Es que es verdad que, que las <risa> metodologías estas que comentabas, Sergio, eh, ayudan, ¿no? Ayudan a reducir incertidumbre y tal. Pero también es fácil, y también de nuevo sin maldad, apalancarse un poco. En el sentido de que, bueno. Pues estos son dos puntos, ¿no? Es que igual la quinta vez que lo haces ya no es ni dos puntos. ¿sí? Bueno, o, o sí que conceptualmente son dos puntos, pero el tiempo que significan esos dos puntos seguramente es menos. Y bueno, pues como la otra vez tardamos cuatro horitas, pues oye, ahora está automatizado, pero también le echamos cuatro horitas, ¿no? Y, y hay veces que también, ostras, hay, hay equipos que a veces cuesta un poco que, que estén siempre enchufados, y seguramente hay muchos motivos para ello, ¿eh? y también el CTO es culpable de que la gente no esté enchufada, ¿eh? ojo también. Pues sí que es verdad que el Scrum es muy fácil o bastante fácil viciarlo. Al final, eh, claro, para reducir la incertidumbre, cortamos las tareas en cosas muy pequeñas y a todas le tenemos que dar un valor, aunque sea un, un punto, ¿no? Entonces, claro, a veces hay un punto que es, que es, que es nada, o es, es un minuto, o bueno, si o sea, cinco minutos. Bueno, nada es nunca un minuto o cinco minutos porque todo puede salir mal, ¿no? Pero, pero creo que me entendéis, ¿no? En el sentido de que es fácil acostumbrarse a coger velocidad de sprint, la velocidad incluso la vas incrementando a nivel de cabezas haces más puntos, pero quizá es fácil acomodarse en, en, bueno, en cumplir los sprints, ¿no? Y a veces, pues, a lo mejor un sprint ha ido muy bien y podemos hacer un, un poquito más. O, o no hace falta que sean tareas del backlog, a lo mejor, pues si nos sobra medio sprint, pues vamos a optimizar aquella cosa que nos duele, ¿no? No sé. También
3: he verdad que, que entonces de, de sprint, sprint, esto de sprints esto, bueno, eso bueno, eso no sale un poco bueno, tema, bueno, pero, pero también, también he visto, visto que, que... Se mide, se mide, se mide mucho, que mucho que se haya logrado el sprint, el pero posiblemente, posiblemente el equipo que no logró, logró el, sprint, el sprint hizo 10 veces más que el que lo logró, logró durante cinco sprints seguidos. <risa> puede pero ser, también se claro, puede, pero se pero puede se es muy bien bien eso de forma sencilla. Y claro, claro no, no se ve desde, desde arriba, arriba, seguramente. seguramente. No, muy no, de abajo para poder... Pues, ya te digo nada, yo que no se ve,
1: porque lo que se suele reportar es porcentaje de sprints cumplidos. Como mucho sí que puedes mostrar alguna gráfica de evolución de puntos, pero los puntos ya sabéis que son bastante, digamos, viciables. Y sí, es, es muy complicado, porque claro, tienes que pararte a analizar, claro, para, para analizar todo esto tendrías que ir, de nuevo, ¿eh? es, es un tema de tiempos también, a todas las plannings, a todas las retros, a todas las days eh, o hacer un seguimiento de eso durante X tiempo, ¿no?, porque a lo mejor, es lo que os decía, se puede juntar que dos estén de vacaciones, eh, que uno, pues a lo mejor la deja con la pareja y está pasando un mal rato, ha tenido un problema familiar o lo que sea, o está enfermo, entonces claro, es, es, requiere mucho tiempo y es lo que decías, al final... Las métricas van bien porque así escalas la información. Pero esa información a veces llega viciada, seguramente.
0: Bueno, seguro, vaya. Sí, sí. Yo, yo, yo en esto de estimar, que soy probablemente la persona que peor estimo del mundo, me he empezado a dar cuenta que, que estimar no sirve para nada. En el ah. sentido de lo que decías tú, vicias los puntos, vicias los sprints, se cuesta mucho. Pero empiezo a entender una cosa que es, es un poco... Un poco de cierta manera el, el movimiento este de no estimations... ...que si tú pillas y coges el tamaño de una tarea a posteriori... ...es decir, esto, ha costado, esto me parece una tarea súper gorda... ...y me ha costado tanto tiempo... ...si miras al pasado eres más fácil de estimar el futuro pero sin haber pensado antes cuánto te iba a costar algo, no sé si me explico. Ah, igual me he hecho la picha un lío Yo me parece un poco, eh, pero, pero bueno, no sé. me me imagino bueno, que bueno, es la, como la idea, tomar la experiencia la es, es para aplicar al es futuro. Que tú te llega una historia, una lo que sea, una historia. Y entonces el, el camino normal vendría a ser, yo ahí le pongo puntuación. Esto es un esto es un 2, un 5, un lo que sea. Pues eh, el, el camino es no hacer eso en ese momento, sino que tú coges y haces la historia. Hacer, ¿no? Y entonces, cuando has acabado, le pones la puntuación y lo que has tardado de tiempo. Y eso te permitirá en el futuro hacer estimaciones más correctas.
3: ¿Sí? Eh, eso, eso, mi, mi esposa, esposa, esposa que, que bueno, es eh, doctora de educación, educación, tiene, tiene una, una palabra, palabra para, para eso. Se, se, parece se parece mucho, lo utilizan en educación, educación se, se llama los saberes de, los saberes de, experiencia. de la experiencia
0: sí bueno pero poca es broma
1: y cuando a veces no sé cómo tirar y, y tal aparte de hablar con otros CTOs también le pido consejo a ella porque muchas cosas que hacen en los coles para optimizar cosas son totalmente aplicables a empresas y a, y a equipos técnicos especialmente que a veces bueno <risa> algunos se comportan un poco como... <risa> <risa> <risa>
3: bueno los técnicos <risa> somos especialitos <risa> en cierta somos forma sí. Pues
1: sí. no o sé sea, yo bueno, creo bueno, que al final pero... esto de las estimaciones a ver Claro, no estimar, yo soy, yo soy muy de decir, no, no vamos a estimar, no vamos a estimar, pero claro, también entiendo que al final negocio necesita un poco de un marco de referencial, ¿no? Entonces, yo creo que estimar en tiempo sí que es una, una tontería, o más que una tontería no sirve para nada porque casi nunca lo cumples, y también si no lo cumples siempre hay algo, algún motivo, o sea, pero sí que estimar en, en complejidad y en duración, duración en el sentido de cuántas cosas tienes que hacer, ¿no? Es decir, por ejemplo, imagínate que es una tarea que son actualizar 100 servidores, ¿no? Pues pues igual, igual sí que, digamos, en complejidad es poco, porque es tirar un Ansible, ¿no?, a lo mejor, pero en, en número de cosas que pueden salir mal, pues claro, tienes 100 servidores que a lo mejor en, a 10, en SSH, las las no también, bien, ¿no? O cosas así. Bueno, entonces, estimar en estos dos ejes de complejidad y, y número de número de acciones, pues quizá te da un marco referencial, ¿no?, para saber la complejidad de algo, y que eso normalmente se puede traducir a algo temporal aproximado. Pero claro, estos sitios donde, vale, decimos dos puntos porque eso es un mediodía, ¿no?, no sé, ese es el problema y eso es cuando se inicia, ¿no? Pero todo al final es un tema de, de confianza, ¿no? Que, que salía antes, ¿no? Al final, si realmente negocio tuviera la confianza de que el equipo técnico siempre está haciendo lo que toca o lo más importante, cosa que tampoco hacemos seguramente muchas veces o algunas veces, pues quizá, quizá fa la, la relación digamos, negocio-tecnología sería un poquito mejor. Pero claro, es, bueno, no sé... No tengo, no tengo una solución para
2: esto. Eh, ver, bueno, pues vale, dejando, ahí el, dejando ahí el, el plano en este, en este sentido, yo creo que podemos empezar a, a cerrar el tema. Porque nos estamos comiendo el tiempo. Sí, 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 sí. sí. <risa> <risa> a cascar aquí, como, como si tuviéramos si unas cervecitas.
1: cervecitas bueno, bueno, es que hasta ahora ya la cosa ya <risa> no tenemos mucha marca hacer
2: luego. No, 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 O sea, si por mí estaríamos aquí nueve horas como, como
3: Pepe Ruyanes, pero. Bueno. No, no se puede, no, no se, puede. se puede Pero bueno ah.
0: Bueno, pues yo Acabando el episodio como siempre Yo creo que es el momento del dato de mierda Mi sección A la que introducimos una cuña ¿eh? Sergio Houston,
3: tenemos un problema Se acerca el dato de mierda
0: y, y hoy la verdad es que tampoco me apetecía prepararme un dato así como muy tecnológico muy tal, con lo cual voy a soltar una batería de datos de mierda interesantes y, y así lo podéis explicar por ahí a los amigos con estas copas y tal igual. Y Venga, así rapidito. Eh, hace unos años, en cierta ocasión, la Iglesia Católica clasificó a los capibaras como peces y así se podían comer en la Cuaresma. Después, otro otro dato curioso es: Elvis nunca 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 hizo un bis. Una vez dejaba, una vez se iba, no regresaba. Y de ahí surgió la frase de Elvis ha dejado el edificio. En Estados Unidos, las voces de Yoda y la señorita Peggy, de los Muppets, era la misma persona, el mismo doblador.
1: Este me ha gustado. Este me ha parecido este que aporta. Sí.
0: Después, un pingüino es el con el jefe honorífico de la Guardia Real de Noruega. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, Arnold Schwarzenegger fue el primer civil que se compró un Hammer no me extraña pues cuando grabaron lo Matrix, las hermanas Wachowski pidieron más de 80 millones para hacer la película, pero solo les dieron 10 millones, así que lo que hicieron es gastarse todo en la escena inicial y así se lo mostraron a Warner Bros. y dijeron, bueno, nos hemos gastado la pasta esto es lo que vamos a hacer si nos dais los 80 millones y Warner Bros. pues lógicamente aprobó el presupuesto el presupuesto. Negociación Otro. se llama eso. Sí, Negociación. Se llama, exacto.
1: Esto no sería un MVP. Esto es... Joder,
0: esto es montar una demo.
2: Pero
1: ¿Una demo? ¿o ¿Qué una demo?
0: Ni eso. <risa> eh, yo qué sé, por ejemplo. Eh, las nutrias, ese animal tan simpático, tienen una piedra favorita. Y cuando no la usan, la guardan en un bolsillito que tienen aquí como debajo del brazo. ¿Tampoco? No. ¿Cómo llegas
1: a este tipo de.? O sea, ¿cuál, ¿cuál es el proceso para llegar a este tipo de bueno, todos estos datos? O, o sea, pues? no sé. ¿Cuál es tu búsqueda en Google para llegar a todo esto, ¿no? ¿Por dónde? Eh, Piensa que
2: Miquel le está dando salida a todos esos datos de mierda que se guardaba a la hora de comer en, cuando estábamos eh. en Ofertix.
1: Ah. Y
0: entonces ahora es cuando lo, los está exteriorizando. Mira, ah, sí, Exacto. Entonces... Por ejemplo, cuando el señor Ian Fleming escribía sus famosas historias de espías, quiso darle al personaje principal como un nombre muy aburrido, pero muy aburrido, lo más aburrido posible. Y su nombre fue Bond, James Bond. ¿Y qué más, qué más? Por ejemplo, eh, en Urano el planeta caben 63 planetas tierras de tamaño. ¿En dónde? Y yo creo que vamos a acabar con uno que es bastante divertido y freaky al mismo tiempo y macabro. Es cuando se hizo la primera película de Star Wars, en Francia todavía se utilizaba la guillotina para ejecutar a personas. <risa> marvelous. Bueno, Exacto. para, lo, para la,
2: los la, franceses, igual no, no tan marvelous. Como. Bravo, bravo. Ah, pues sí. historia,
1: ¿no? Tampoco, no. O sea,
2: no. <risa>
0: ¿Todo esto lo has cuidado con maldito bulo y este tipo de cosas o... No, yo... yo tú o suéltalo.
1: Vas a y, y... Y, pues,
2: claro. Tú suéltalo. Si cuantas yo... veces lo repitas, más verdad es. Exacto. <risa> Muy bien. Ah, bueno, para, para el próximo capítulo estamos en negociaciones aún. A ver, a ver a quién traemos, a ver de qué temas hablamos. Así que a lo mejor hacemos unas propuestas en el bot de Twitter y a ver, a ver, qué, nos, no sé, a ver qué nos obligáis
0: a hablar. Sí, sí. A ver, ya, verás, ya verás cómo vuelve a salir lo de conciliación familiar. Nos vamos a echar unas risas. ¿eh? Eso,
1: eso da para, tía, para, para varios episodios.
0: ¿eh? Sí. Es es Al final, siempre que, hemos los, siempre que lo hemos intentado, no acabam, acabamos siendo cuatro hombres blancos hablando de conciliación familiar. O sea, a ver si alguna mujer se atreve un pelín más a hablar del tema, que puede ser algo interesante.
1: Bueno, wow, pero es que igual, igual el tema es que el mercado está complicado para las mamás, ¿eh? porque les corta yeah. un poco la carrera y, y no se hace mucho para evitar eso. ¿eh? Entonces, igual igual hay un motivo para el por el cual...
2: <risa> sí, sí, lo... puede ser. Es como si eso no pasa, es por algo. Y, y esas cosas, pues, tocará cambiarlas desde, desde sí, donde se pueda.
1: Hay ¿eh? chicas buenas hay, ¿eh? en fin
0: verdad, es verdad Bueno, bueno, pues bueno, señores No vamos a
1: empezar a aquí Que esto igual No
0: empecemos el siguiente episodio no, no, no. Pues nada, Ricardo ha sido un placer Tenerte hoy entre nosotros ah, igual un placer y yo creo que, vamos, a Ricard habrá que volverlo a invitar porque tiene cuerda para pa hacernos un, un, un año entero de episodios, el solito. A mí
2: se, se me ha quedado corto, ¿eh? <risa> bueno,
0: oye, pues no sé, si, si, la,
1: si la audiencia pide más, oye, yo... Pues, ¿Podemos montar otro día una parte de Podría dos?
0: ser, podría ser. El, el, el topic para el siguiente, siguiente episodio es que vuelva Ricard. Claro, no, pues,
1: sí, hay, hay mucha gente interesante en Barcelona y en Cercanillas, no... no... También, también va bien que dar palabra a mucha gente que está subiendo ahora, que lo está haciendo muy bien, y, pero... la, verdad es es que, la verdad es que nos van a jubilar a todos. O sea, yo, a, Mavi, a Mavi siempre le digo, Mavi, tú me vas a, me vas a jubilar a mí, y a muchos como yo. O sea que no.
0: Pues nada, señores, nos vemos en el próximo episodio.
3: Muy bien, amigos. Gracias. Vale, muy bien. Hasta otra. Chao. Adiós.